1: 哎，大家好，我是二哥 s A g C 跟 d Brother。大家好，老岳。哎，大家好，来子。哎，二哥应该说，大家我是没有表的二哥，对吧 ？C s g <对>跟 d Brother 没有表。对。哎，对。哎，说前面啊，微博搜索最后，到微信搜索最后就可以拉。里边有公众号，有我们那个、哎、我的雷哥搞的。哎，公众号里边有这个李翔的一个这个图片展，非常的漂亮、啊。直接就，现，在已
2: 经直人这么说了，对<笑>对,对,对。然后打赏通道也在里边
1: ，哎、一分也是爱啊，一分也是爱啊。嗯、来啊，这个咱们那个进入今天的主题啊，就是。临近四十岁，然后后来发现，呃，身边人呃，就是可能对这个车房这些就是固定的生活呃必需品已经基本上都落实了，对。然后慢慢开始的就追求这个一些周边的奢侈品、好玩的东西，对对吧？可能曾经我们能看到，因为在在媒体没有那么发达的时候看到，比如说大 H 的皮带，对吧？嗯嗯、然后这个各种的品牌的包啊，鱼、啊、对对对对对，这各方面啊。但是这两年你们发现没发现，就是出现了一个新型的。奢侈品的消费方向，嗯，就是手表，没错。因为在我的印象中，手表这个东西没有像现在这样这么火过，嗯、对吧？也可能是可能没有关注到，然后自媒体可能现在就是已经大肆在宣传这个东西了。对。但是前几年，呃，在比如说呃，某音前期，我们并没有看到这些更过多的手表<对>。主要你有可能那时候你也没关注这个、呃，对对对对对对对，也可能渠就是就是渠道没有那么多嘛。然后今天呢，给大家聊聊表啊，哎、因为这个标题大家也看到了啊，到底是个。计时的工具还是有其他的用途，嗯、对不对？然后今天请到的是最后调频的老朋友了啊，绝对老朋友了
3: 。大家好，我是布莱西特别闹老布，哎<对><对>，欢迎欢迎。这个
1: 这个老听众啊，可能知道啊，老布来过，之前坐的摩托车，嗯、因为他是这个摩托车起家的，这个绝对网红博主，哎，绝对网红。之前是聊 YSPER， 哎，对,对对对对对，这个可能很多的听众朋友，因为做完节目也就也也也聊过，说看过他的节目，看过他的那个短视频，对吧？但是可能大家不知道，老布还有一个另一个身份啊，就是就是卖表的，嗯、对吧？其实我觉得呀，慢慢表的这
2: 块的分量好、啊、已经快顶到顶过以前的摩托车的那个那个。那个整个的
3: 曝光率了惭愧惭愧啊！这个之前都是靠这个摩托车关注我的主播，呃，这个粉丝们啊，这个后来但是真是摩托车这玩意儿不变现啊，不挣钱。进口车呢？真说实话，真说实话，开始确实玩抖音也没想变现，但是这东西你时间长了，这坚持俩字儿没有东西支持你，这很难坚持，坚持不下去。哎，而且这个进口车吧看不上你，国产车吧没预算，对，而且咱摩托车还小众啊，所以看着身边那些汽车大 V 一广告好几万，我也心痒痒啊。对，但是咱没有。没办法，后来就得了。我因为我原来一直做表，当时那会儿都是小范围的，没在这个自媒体上卖过。嗯、后来就说，那咱直播试试吧。不过我赶上还挺好，那个时候二零年刚开始抖音带货。嗯，对我算是第一批，应该说第一批了。嗯、那会儿卖表的也少。再一个，刚开始我挺没自信的。你他妈说摩托车的那会儿，粉丝一说，我操，你一卖货，完了完了，你变了，你变了。不是、嗯、这事儿
1: 啊，嗯、我得说两句啊，就因为那曹老板我也关注了啊，就是。他是这样，那个有很多黑粉就因这东西可以理解，所有网红都有黑粉啊。好多黑粉说：“哎呦，我厂家充值了，他你就挣钱吧。嗯”嗯、实际上人人不差钱人不就没有必要跟你这个这场较劲、嗯<对>？也也也也差也差，也差也差，<笑>别别说那么高大
3: 上、呃，也差。这个主要是什么呢？第一，我也喜欢表，刚开始都是抖音的时候，我也在想，我说要不然这汽车，要不然就说表，摩托车。后来就纠结一下，因为手表这东西太小众。嗯、汽车，我觉得我后来者居上的可能性不太大。啊、嗯，对，我觉得哎，摩托车这品类吧，反正可能汽车
1: 这个赛道比较成功。对
3: ，那个时候就有很多就上百万的博主了，嗯嗯嗯、我就说那说摩托车吧，嗯、就这么着就开始说的摩托
1: 。摩托车也没没
3: 毛病啊，没毛病，没毛病挺好，没错没错。哎，那从什么时候开始喜欢表的呢？呃，其实喜欢表这事儿啊，我是挺早就很小就喜欢了，三岁<就>三岁半，呃，也也怎么说？我记着我我好像是我很小时候，我妈在那个她那个商场边上那儿一个小表店。我记是四川人开的，就给我买过一类似于米老鼠或什么玩意儿那么一小表哦啊，那个时候就就喜欢，就老手上戴个数字的，就很简单，特简单，石英的应该是，那时候也不贵啊。然后后来我人生中第一只种草的是怎么种的呢？呃，我零四年不是考大学嘛，你像我们这个表演系啊，就是家庭条件都比较优越，啊，我自己承认是，我学你学表演的，老表演系本科毕业，湖南大学，哎哎，啊，但是我真不属于那种。啊， uh, 在我爸开公交车的，我妈下岗职工，咱这是挺困难的，上那学校，那工一类可能不容易。呃，我当时记得挺清，挺清楚的。啊，我记得我零四年考上大学的时候，第一年学费是借的，呃，一万四千四的学费加住宿费， uh. 然后呢，我爸妈没送我。因为我爸妈说，我俩去来回的车票，嗯，到那儿住的钱，可能够你这个那时候几千块钱就觉得挺大的了啊，够你这个半年的生活费了。嗯，还有一点呢，我记得特清楚，那时候我妈下岗之后在那个美廉美收包，一个月工资八百，我记得特清楚，这八百块钱全给我
4: 了
3: 啊。我那会儿一个月生活八百，但是我同学那会儿在北京上学的，好像也是八百，但是他够用，我不够用是为什么
1: ？不是一一个一周二百块钱
3: ，对，不是他你们问题是你们六日回家，对，嗯。再带,带点洗发液、洗什么的，明儿跟我妈要点什么电话费。嗯、我那八百是整整三十天，嗯、<对>一个月的，哦、完全自收自支。对对，完全支、哎、说远了啊，然后就说怎么喜欢上呢？我们一个学长比我大，有一次呢，打完球吃烧烤，嗯、我说哥手里带这表真他妈好看，那什么表、啊、叫沛纳海？哎呦，哎，我当时不懂，他就跟我这讲啊，说这是什么意大利官方军用的，嗯嗯、防水，嗯，爷们儿硬汉，夜光,光牛逼，就开始讲，得、嗯、种草了。回去一查，我那会儿没有自媒体，手机他妈只能短信。嗯、打开电脑一搜，那会儿一网站叫“爱表一族”还是“爱表族”，我当时印象中啊，我操，这表太贵了，好几万，嗯，天价了。好几万，那会儿我我一个星期八百都够花，好几、啊啊、万，一个月一个月对，一个一个月，对，后来那怎么办？为就想解毒，这肯定解不了，那、嗯、不是说你掉牙的事。就天天看帖子，嗯，这佩纳海啊，也有表友应该知道啊，就喜欢不喜欢的。这佩纳海外观啊，不懂的人看都他妈一模样一样，一样基本上啊，嗯、呃，但是我开始也这么看的，那我得研究啊，嗯。啊，就看那些回回课的作业啊，嗯、看那些帖子、工价图，什么机芯多大尺寸，哎，慢慢慢慢慢就如数家珍
1: 了，很用心的学学习过一
3: 段啊。然后这个种子种在心里种多少年呢？种到了一二年，其实那时候我早就毕业了，我都结婚了。哦，中了六六年了，哦、我是是我零八年毕业嘛，然后你想我到一二年才买的自己人生中第一只表，嗯，沛纳海，哦，当时是在店里买的吗？不是，那会儿我懂啊，那会儿我知道，啊、哦。给他妈的商场里工价是六万零六百，嗯、哦，这个型号叫零零三幺二，嗯、这个，这个这个这个这个零零三二这个型号是在所有沛纳海里，我觉得啊，第一个是我的预算内，嗯、第二个是我觉得我最喜欢的，当然了，它确实也是这个沛纳海的一个表里的比较热门的一个款式，嗯。嗯嗯嗯这怎么办？六万零六百，咱不能花冤枉钱啊！嗯，那时候有淘宝，嗯，淘宝有一个店叫名人站，我没去过香港啊，<咳>我哥们去过，他跟那名人站买过包，嗯、而且人家是尖沙嘴店，是旺角店，人好多店，嘿，我就直接赶上班付款了。
1: 就是最早的买手代购那
3: 个劲儿，呃，类似，我就反正我就买了，嗯哎、好
1: 几万块钱表在淘宝
3: 上了、嗯啊。对对对
1: ，你听我说，但是不是打完折三千，<找><笑>不是有支付宝
3: 吗？你知道吧？嗯、然后我也先聊啊，啊聊了半天，后来我就记得特清楚，就那两天我就睡不好觉了，嗯嗯，这我没花这么多钱，抓哪儿
1: ？抓哪儿？没到是吧？这天天
3: 盯着这快递，得他妈在<呵>我手快递到昌平，我立马就给快递员打电话了，我说你也别给我送我家，你搁哪儿呢嘛？我记得特清楚，在万科，呢。我找你接货去，我找你，我就去了。到那儿之后，盒子一打开，当时就拆嘛。一看，我媳妇儿跟我边上，我就说：“你看好了，我得得确认付款，别当面假。”我说：“我操，你老爷们儿都他妈六年了，看六年了，<妈><就>我他妈！而且那个表背透啊，当时、啊、我说这一眼我就知真假，因为我在网上老对比真假嘛，嗯、老说十配九甲一傻，嗯嗯嗯、我就研究明明白白了。我说没问题，这就是我人生第一只，我就是花了四万三千五，哦、买了一只公价六万零六百的沛纳海零零三幺二。”确实没，确实没走眼，是吗？不是看六年走不了眼，当时走远了，现在干不了这行，对对对，
2: 或者感呀
3: ，这辈子都不代表，上这伤
0: 了心了。
3: 但是表到了，那个心情就不一样了，不一样。我跟你讲，哎呦，就睡觉都戴着哦。我我喜欢的东西都是这样，我就睡觉都带着，摩托车都跟车，
1: 就、嗯、跟车就跟床边儿，停着
3: 、哎<边>。摩托车没进去过，<笑>油味太大，晚上睡觉都带着、嗯。呃
2: ，我特能理解，睡觉都代表着。你知道，就是我从你那儿拿的小鬼王，嗯，我拿完了以后没多长时间，我去做屁股手术去了嘛。每天夜里两三点醒了，我得看看在<笑>没在手腕上，<笑>然后缓解一点疼痛。然后问题是我做手术之前不能戴表，所有饰品都得摘了呀、啊。我在医院的时候，我就搁到柜子里最角落最角落了，然后。回来的时候腿还没知觉呢，先扒着柜子拿表去。
3: <笑>雷哥其实这个坑是算是有一半我给他种下来的，他是我这个启蒙老师吧？哎、嗯开蒙的,的,、嗯、的，开蒙的，开蒙的，开蒙的，没错。雷哥这两年也凑合，对对对，对对对就
2: 本身你<差>你也特别喜欢是吧？我喜欢表，我以前我小时候玩假表，嗯、那时候老买假表各种的，因为没钱嘛。后来我那会儿他弄了真表以后呢，我就老问他，你知道吗？哎，我说我说我说那个你可我给我看过这这表做的真不真？他就特不屑，
3: 嗯，特别不屑，行行行行行，行行。什么他妈真不真，在他眼里全是假的，假的都一模样，嗯，是这样的，有好多人说什么乱真过专柜，那都是瞎扯淡，其实扯淡啊！嗯嗯、你要说鞋呀、啊、这种东西，不管是哪儿产的，它没有这种高科技的玩意儿，嗯、这表这个东西还是十万的跟两千的它不是一
2: 样。哎，那你看，既既然说到这儿，那你有没有真的那种表，就是能。乱真的呢，像闲鱼上好多说什么一比一
3: 开模这个那个的，呃，是这样啊，就是。这个东西呢，怎么说呢？其实，呃，大部分的这所谓的高仿也好啊，嗯、就是假表也好，我是都能看出来的。嗯、因为很多人粉丝说说，操，这表这么贵，你这儿就没打过眼，或者说你这就保证哪都是真呐，怎么的？我说这他妈是看家本事，这是最基本的。就像你要想开车，你得学会驾照一样。嗯。你天天过这些东西，嗯、就跟那个马未都看瓷器这种不一样、嗯。嗯,嗯,嗯但是也不敢真的说拍胸脯，我这辈子就就一个没打过眼，我也打过眼、嗯、啊。嗯、但是我就说，只要你认真，别被。人家讲故事做迷惑，别有贪心支撑着你这个，嗯嗯、你好好看是一定没有问题的啊。只不过现在造假呀比较高科技了，嗯、比如说壳是真的，嗯、心是假的，心是真的，嗯、壳是假的。嗯啊，我遇见过
1: 啊。过我我听说那个就就绿水鬼那两年最火的时候，好像说那个绿的那个颜料都是从原厂买的啊。这<吧>就,就瞎说，不看故事的。故事,故事故事故事，就
3: 这绿水鬼好看，因为什么呀？这个造假表啊，这黑鬼啊,黑鬼啊不好看，这绿鬼一眼睛好看，为什么？它这绿啊。它这个，它这仿不出来，没错，就是它这假的，总是跟那个真的那啥不太一样
2: 。你而且表圈那个表盘的颜色怎么都不对。对对对
0: 对，这假的这块其实还有一个就是人物的这加持，嗯，是吧？比如你马云带一电子表，我这这什么呀？肯定牛逼啊！就不是就那个那什么那个，就是小时候小时候买秒数。对对对对，哇，他这这
1: 这。对对这这这真得琢磨琢磨，是吧？这个就是很能很能理解。马云那会儿最豁达的时候，就穿你那个片鞋，对吧？嗯嗯、穿一个半袖就就就溜达了，看参加各种活动，你也不觉得他他妈有违和感啊、嗯？对，觉得应该他,他什么都是对的，对什么？就像成
3: 功人士说自己什么都是都是真理，对对,对对，你失败的说什么都是屁话、嗯、啊，<对>就这意思。但是其实好多被透表，我觉得还是能做到预言家的。呃、嗯，多一眼家
2: 一眼家，包括那个欧米伽系列的，然后就百百达翡丽就不说了，朗格那些都不用说，嗯、真的就是一眼家。那天有一哥们儿就是，呃，也是有一客户说问我说：“雷哥有一块抵账的表，你帮我看一眼。啊”看，给我们发过啊？真的假的？然后结果他看过了，就是一块欧米茄杰飞，还是背透的。他过了以后就是一秒钟，我就知道真假了。然后他就觉得特神奇，嗯、说：“操雷哥，你你确定吗？”我说：“确定了。”他说那：“那
3: 呃，你算上看表再回复才三秒，你就知道了。”我说：“我说就够用了。”然后下一个问题就问你，你你怎么看出来的？我说：“我要能现在就告诉你，你就能明白怎么看出来的。”那他妈的、嗯、谁都能干，这太费事儿了。对,对,对,对，就一眼假，就这东西就没出过。而且很多假表是易造款，这机器人一眼就不对。嗯、对对对对对，啊、没
0: 错，就跟我们瞧那鼓似的，对，是吧？嗯，对，就就是他那个这个茶价的这这钮、升降的这钮，我说这我说你什么鼓？他雅马哈，我这这绝对不是雅马哈，他每个每个月器每一个特点没没这件对对对，它他不可能出那样一件儿，而且那标志大小跟那鼓屏的位置都不对，嗯，这个他。有有些是你没有专门去研究过去辨别的怎么样？但是你一瞅，看多了就是对，你就知道，从那内心就感觉我操，这有问题这个。对，是这样。老布
3: 手里过的表大概有多少只了？哇，那呃几千只、几万只、几万只表的，几万只豪华表，几万只啊！也不都是豪华，大部分都是瑞表啊，也有入门级的嘛。嗯，入门也得。瑞表指的是瑞士表啊，瑞士表。哎，对，它表总共像现在咱们平时生活中见到的主流的就瑞士表。就这东西必须是 Swiss-made， 就牛逼。你像沛纳海，它是意大利的一个品牌，它被那力峰收购之后呢，它现在也是 Swiss-made。你像那美国表、汉密尔顿、波尔、呃、美国表，但是呢也被集团收购之后，必须是 Swiss-made 啊，就是那儿才纯粹。对啊，能跟他干的就小博弈一款款一点点的，也就是精工的冠蓝诗，嗯、我们叫 GS， 号称东方劳力士，但是它的价格吧。能做到、啊、呃，普通进攻倒不贵，但是它 GS 是它的高端啊，也是自动机械。嗯、然后它这个机芯牛逼在哪儿啊？你看看这丰田不是有那个油电混吗？嗯，这他妈的进攻 GS 高端有油电，就是你可以理解为油电混，就是、石英跟机械混动机芯儿。嗯、我给你讲怎么回事啊？它特有意思，它跟那个理想汽车似的，它这个表、啊、哎对，是啊、它是机械表，它通过那个摆陀转转转,转充能量之后，给它那电池充电充电。然后它的表的精准走时呢，是他们石英的。嗯、就是任何再牛逼的表，也不能比石英的准啊！对对,对，它是石英走时，但是它机械动力。他们、嗯、这个小小鬼子他们弄的挺
1: 牛逼的。日本人还是对这个这个精，就是精细的玩意儿玩的还是。但是，但没有他
3: 那个没有历史品牌背书，他这个价格还是二级市场不太接受
2: 。但是品牌的不值钱，嗯、对，它品牌价值一般，可是他做的东西可相当不错。对，你,<就>你看他那个刻度钉打磨，包括那个表针的打磨，相当到位了。对
3: 。还是不行，这个还是文化不不,不认。刻<是>度钉就是那，就是刻
2: 度。<果>他那<果>那,那天我数了一下啊，哈，一个刻度钉差不多有六个面儿，<咳>都需
3: 要给他打。锃光瓦亮的镜面，雷哥说这个必须得放大镜看，但老百姓一般代表谁那么巧？对对对对没人懂，而且还是碰白的去嘛？他那他一个表针好像有几个四五个面了。嗯
1: <的>
2: ，这反正挺麻烦，挺麻烦的
1: 。这期全是这个知识知识点啊！是，刚才你记了吗？沛纳海被重庆力帆收购了，听这段记力力帆，力帆
2: ，
1: 力帆的力帆，力帆。那除了这个瑞士表，还有哪些？这个国家的表还是比较有代表性
3: 。呃，全世界来讲，基本上瑞士占百分之九十吧。然后像国产，咱也有啊，咱们中国的，比如海鸥啊，比如说这个红梅算了什么梅？红梅不是味精吗？不是不是不是烟吗？啊对，吧。红梅这红梅有烟。那个我我还这么着，道。中国我知道像呃老牌子吧，比如说上海，嗯，北京也有啊，在手表厂那儿。对，然后那个很东，海鸥、海鸥、孔雀。现在最近两年出几个比较牛逼的自主品牌，比如贝伦斯，在那个日内瓦那边表。还获过奖，那个地球那玩意儿，你看抖音有、哦、啊。贝伦斯这种这种新品牌也起来了，嗯、但是这个东西奢侈品嘛，需要时间积累。嗯，你看，头两天，溥仪曾经带过一块 PP， 就百达翡丽，不是、嗯、现在要上拍吗？那就是背书，就是历史。你看卡地亚为什么那么牛逼啊？其实那块表特,素啊,特素啊，特别素。你它为什么那么牛逼？就是哦，我们家是比如英英英英国皇室，呃，什么什么几世啊、呃，就带我们家东西。嗯啊，他有这背书，咱咱们中国的历史跟这不一样。这要是中国皇，不能说不知道能说啊，嗯、就这意思啊。那那那，那,那溥仪原来戴的表就戴我们上海，对啊，乾隆也玩上，嗯、你看看现在必必，天哪，牛逼那也删起来了，对吧？他就他其实东西差在哪儿呢？其实也没差在哪儿。嗯啊，嗯你知道宝珀其实有一块乾隆合作款，嗯，现在放在那
2: 个这个这个故宫故宫博物院里呢。嗯，嗯宝珀后来的这个表的，我记得它诞生的时间。一八三六还是—一八挤来的？挤几来的？我不记得了啊！就是乾隆登基那天嗯，哦，所以他后来做了一个合作款，扔到这故宫博物院
3: 里了。嗯，哦，还挺有意思的。嗯，这块真不知道。我知道乾隆老爷子他爱玩什么，爱玩那个雅克德罗啊，动偶啊。对，雅克德罗最牛逼就是动偶，他那个上边小鸟动啊啊，什么有一个故宫博物院一钟，还
1: 能拿毛笔写字，写字人钟
3: 。哎，其实故宫博物院那个俩哥们儿不是修钟的，你知道吗？其中一个稍微年轻点那个。那我一哥们儿也是通过抖音认识的，你们回头想研究这种古董钟表，我可以拉个线儿。他又有时间，开
0: 过一回那个那那节目是吧？啊，他有
3: 时间呢，他愿意来昌平玩的时候，你们可以我联系一下。他说：“哎，
1: 这个故宫里的钟表怎么修
3: 怎么弄？”我觉得这个那太牛逼了。
1: 他叫齐浩南，这哥们因为故宫里的表真的都是就是，我觉得就是天宫天宫，它巨大，然后它都有自己的玩法，太牛逼了。腕表产生就近些年的事儿，原来都是中。嗯，就刚才说到有一个咱们本地品牌北北京这个牌子啊，就正经了。我你专业角度说，北京这个牌子做的怎么样？呃，这个东西不能比。嗯，我给你举个例子吧，咱说明啊。我原来玩
3: 那个越野摩托车的时候，买那春风
1: ，嗯，春风动力，
3: 手把那个 A d V 四轱辘爬山那个，特别开心。二爸玩的好着呢。嗯，有一次碰你彭巴迪，嗯，哎，我说我是你那个。完喽，你这春风险给它扔了，哦、你就这意思。你说它不能使吗？能使，嗯，也挺好的。我其实也没闹毛病，啊。嗯。但你就看那放完地之后，你发现动力、整个的操控感，包括面子上的事儿吧，可能也是就完全就就不行。对、嗯，嗯。所以说还有一个事儿，我说说这个中国这个钟表啊，呃，第一刚才我说历史背书这问题，嗯、还是历史时间短啊。这个历史，你比如说举个例子啊，你看咱们那清朝盘子、明朝碗，为什么牛逼呀、啊？嗯。啊，咱们有背书，皇家呀、御用啊，对吧？他就没下来嘛，主要是没拉下来嘛。那个这个表啊，其实主要是第一个历史背书我觉得很重要，第二个就是机械打磨，还有它那些专利结构。你说咱们导弹上天，这个那个的，哪个比世界差呀？其实都不差，而且这个，但是它为什么就不行呢？就是腕表这个行业，就是真的是，比如说爷爷开始做这个事儿，而孙子享受的事儿。中国人的心太浮躁了，不像。小鬼子那边或者人那边就说啊，我要干一事，儿，我就把它干一辈子，我儿子也干，我孙子也干。嗯，咱们就想三年上市，最多三年，四年套现，嗯，我就先他妈爽了再说，见不着钱走了、哎。而且你要想砸一个品牌出来，或者说你要把一个东西做出历史，这需要太悠久的时间。<对>你说 LV 那东西有什么科技含量？咱照样，古田那边做的非常好。嗯咱不是就没历史没品牌吗？你怎么说呀？我现在雷哥，你那包也不烂，你起一个叫雷牌。咱举个例子，人驴牌，你雷牌，你就卖不上去，就是因为这背书问题。嗯<对>、呃，还有一个问题就是机芯确实需要这些艺人啊，就是去打磨去干嘛的，就是怎么说呢？它要有一个大量的前期投入，不光是人员培养，呃，不光是这个机械结构，不光是品牌，它就要一个大量的投资。这个投资可能很慢的见效。嗯。就比如我现在要种一个，呃，我要想吃这个樱桃，我要种树，从开始种种子长出来，七年开始能结果，怎么着？就是中国人没人干这
1: 个，对，他有那事早他妈
3: ，就是。搞搞上市去了，你懂我意思吧？其实这个这个行
1: 业特别慢嗯，慢，因为老布说的就是，呃，外国人玩品牌这些，呃，就是年代久远的这些，都是刚才他也说了嘛，就是前人种树，后后人乘凉。然后中国人都是哎，愿意直接我就得先就就得吃吃得着，因为最开始我们的拳馆就在那个标场里面，嗯、我去他那个就什么展示厅我也去看过，嗯、因为我大概看以我个人理解啊，什么五几年、四几年、五几年、嗯、成立以后啊，他们就是哎也没有技术，人外国专家也不教，他们就是。翻拆了以后，照着翻，这实,实际上跟现在中国逆向研发呗，跟福田
3: 坐做,做,做,做车是一个意
1: 思。北京翻奔驰不是一样的、嗯，对吧？就是照着那个去抄，嗯、可能做出来了，是这个东西，是什么陀飞轮，是牛逼啊！这你看，中国自主研发其实还是翻人的人
2: 。不是，你知道他这个呃，就是手表的工艺这块，其实它分两种，嗯，一个就是机芯是不是自主研发的机芯，叫自产机芯嗯，再有一个呢，就是工艺这块了，工艺咱们先不谈。嗯。嗯现在国内有自产机芯的品牌，我想不出来，嗯、可能海鸥会有
3: 一个半个的。呃，它得跟摩托车一样，你像比如说咱中国一个摩托车品牌，比如力帆嘛，叫逆向研发本田。举个例子，那就是把本田摩托拿过来拆。嗯你什么叫逆向研发呀？拆完之后照着你一比一复刻弄，有些东西你只是弄其然不知其所以然，嗯、所以那个根源上的东西人家不给咱们，因为咱们太能抄了，嗯、他不敢，嗯、他有很多防着咱们的事儿。中国人太聪明了嘛，嗯、中国
2: 人太聪明了。哦、你知道他主要还是有一个问题，你就是机芯儿研发这块吧，呃，我之前查了一下啊，一个普普通通的自产机芯儿，嗯、你想研发出来，我觉得砸一个亿不多。我操、嗯，这么对，对于机芯儿研发这块但是为什么现在中国没有自产机芯儿？机芯是这东西是怎么回事呢？我跟你说，它就相当于一个算式。你看，可能在一百年前，这算式就是，假如几加几等于十，十呢就是走势精准。嗯，我五加五就能走十，就就就能等于十。在那个年代，我只要做出五加五的甲板就可以了，就是最少的零件，然后做出最精准的表
1: 。就无论几代，只要加十等于等于十就行。了。
2: 对。然后呢，后面后边可能有一加九，有七加三，但是你在那个年代被玩完了以后怎么办呢？你后边就只只能加小数点了。就是可能是五点三加四点七，对，小数点就意味着你的零件数会越来越多，哦、你的机芯会越来越复杂。那你，那你好多好多人该问了，那我为什么不能也做五加五？因为人家他妈当年有有专利保护在这儿，哦、就是当年几加几等于十最合理的这盘面基本被玩完了，基本没什么了。所以
3: 你后边你只能加进三点一四一五九二六，我加他们一堆。为什么我们汽车现在弯道超车用电车呀？嗯，你像你要弄电源机，你超不过去。嗯啊，就是这原因，因为它这东西啊，像什么呢？不像手机更新换代。说这咱这手机吧，最多十两年，那没坏，你可能也淘汰了。对。但是这个东西就跟那望远镜似的，这望远镜打二战的时候，你拿过一个老旧望远镜，你那看的一样倍儿真准，对吧？它没有，它是物理结构的，它不可能颠覆，它不可能疯狂的颠覆。跟原来我们是有线手机变成无线，这个玩意儿就到家了。嗯，无非上边。就跟雷哥说似的，把这算式方法给它改变一下。嗯、归根结底，其实里边还是那明玩意就跟内燃机似的。内燃机为什么不能翻？最多加个涡轮，对,对吧？啊<对>、呃，然后马自达弄一个转子，转子就是它很难去颠覆。
2: 可是还有一个问题，就是你说我要弄出一个三、一、二、一、四、一、五、九、二、一大堆的这么一个算式来，那我一个三针机，我堆五百多颗零件，那也不现实啊。那修你也得修死啊，这
1: 这变成中了。你
2: 保养也没法保养啊。你一般就是可能有有个一百多颗零件就够了，差不多。对，你这你弄出五百颗，你怎么修啊？是是,是。所以我觉得想弯
1: 道超车可能挺难的。嗯，我还想问一下啊，就是。嗯呃，现在咱们市面上就我知道的啊，比如说什么光动能，嗯，然后什么叫电电子表，对吧？嗯，然后石英表，呃，机械表，这些不同都有什么特点？嗯，
3: 它两大类其实，嗯嗯，它两大类就刚你说光动能和那个这都是装电池的吧，这统统称石英，嗯啊，石英呢，无非就是靠电池，嗯，这种表的优势是什么呢？走时准，价格便宜，嗯，而且呢，这个后期的维修保养特别也是特别便宜，换电池的事儿
1: 嘛，对，没有什么保养
3: ，哎，机械表就不行了，五年一保养。基本上是这个周期啊，因为什么呢？它里边靠油，它是转的。对，你想啊，只要是机械的能转的就肯定会坏
0: ，你甭管多
3: 牛逼啊，机械能转东西发生了磨损时间长了是肯定的。嗯，那油十五年了，它就可能干了，你就得保养它。对，这是，但是它又贵啊,啊。我讲一下历史啊，呃，上世纪七十年代的时候啊，就是石油危机给瑞士冲击的挺厉害。嗯。那个时候呢，过去的表都比那小很多，那女的戴的表跟指甲盖似的，男的戴的表跟大指甲盖似的。呃，那过去三四表就是男表了、啊，三十多表就算大了，啊、人家就觉得什么呢？呃，就我把这些零件放在越小的空间里，证明我的记忆越牛逼。嗯嗯。嗯嗯、现在反了、啊，现在人还戴大表啊，你看其实都是大壳，机芯也没大多少、啊。哦。啊，然后呢，这个石油危机的时候呢，就像日本车冲击到欧洲车那时候一个道理。摩托车，我说的摩托车啊，因为摩托车比较懂嘛，就是你会发现，哎，他们的石英表准，嗯，便宜。嗯功能多，还能亮灯儿，有台灯、嗯、啊。后期保养也便宜，我凭什么要买机械的呢？没错，因为那个时候年代的人代表是真的是工具，他是为了看点儿、嗯。嗯嗯啊，不像现在拿起手机比什么都准，对吧？嗯、你戴什么表？你看我这表现在几点？十一点五分。我从来<咳>我从来不调，我就拿起跟镯子似的戴、嗯、啊，
4: 就成个饰品。
3: 那它改变意义了。然后呢，这个但是呢，现在呢，那个年代只有谁没妥协？我说一下啊。百达翡丽石英的，嗯、劳力士石英的，咱们教授江山都是石英的。就刚才雷哥说那宝珀，宝珀，哎，宝珀呢就站住脚了，他就觉得没像石英低头，人家就一直做机器，当然那年他很难啊，当然了很多欧洲品牌也易主啊，就是这个卖给他那个卖给他，就跟现在那个劳斯似的，嗯，啊，跟宾利那时候也都易主，现在归宝马什么的，是吧？就是他都有一个历史的，但是呢，就是宝珀没有低头，他一直做机器，
1: 很坚持。哎
3: ，到了现在。这历史发展到现在呢，大家就觉得哎，尊重手工艺人，尊尊重这个匠人精神，觉得这个手表已经不是看点的了。我们还是喜欢这种机械结构、打磨品牌，呃，一个小手表给我们带来的这些快乐，把玩，嗯,嗯，得。现在等于石英表又下来了，嗯、啊，因为我们有手机了，看点多方便，对对,对吧？所以现在就又又玩玩机械表了。而且它现在呢，这些为什么最近这些年，从我一二年开始玩表啊？我告诉你什么时候开始起飞的？这个表从一九年开始起飞的，
1: 嗯
3: ，一九年就飞到现在了，就
1: 是这几年的事儿啊、呃，这几年的事
3: 儿啊、呃。之前特别便宜，之前你随便买一个，劳力士的运动款都有折扣，而且你戴几年还能加钱我收你，嗯，呃，就那种你只要买对了啊，就肯定能挣钱。五六,五
1: 六年前的表啊
3: 、呃，对。嗯啊，我头些日子收了一个一六年的绿水鬼，十一万多，我卖了十二，挣好一千。嗯，但是他买的时候可能买了五万多啊。对我当时说收收收十一的时候都傻了，那大哥也挺实在，他可能也没询价，但是人询不询价咱也不能坑人家。嗯、是是是是，人说你兄弟你确定好了，我买了才五万多，你为什么十一收我？我说大哥你是不看新闻吗？呃<笑>、嗯，就就这种情况啊。<笑>因为我接老布刚才他说那个机芯儿越小越代
2: 表匠人精神啊。我印象中有机家有一款特别牛逼的机芯儿，幺零幺， 101, 嗯、我不知道你有没有印象？他那个是坐在。一个手镯上的，
4: 嗯
2: ，呃，两到三平方毫米这么大，平方毫米里边塞了九十八颗零件，全是精密件，全是。你想吧，反正就就是让你塞螺丝钉，能不能塞进九十八颗？他得拿
1: 他妈大放大镜，他得拿显微镜，嗯，他拿显，
2: 而且那是一个手动机械你温机还得走时得准啊。嗯嗯，嗯他戴到手镯上。后来我说，哎，我说这好，嗯、因为前段时间我一直在查这个，我说我看看那某鱼上有没有卖的。结果一看没有低于三百的，后来再一查，年产五十只，我操！每年只量量产就是五十只，我这
1: 我这
0: 真是对这真是不懂啊！你像我普及普及，这谁叫石英，谁叫机械？石英是什么东西？
3: 哦，刚才我没说明白，石英就是装电池的，机械就是通过机械结构上市发条来让它走，石英是通过电池电池两种动力，对，嗯嗯。现在老百姓心中啊，现在的人就是认为石英就便宜，嗯。然后机械就贵就完了，对、嗯、啊，石英就是准，机械就没那么准啊
2: 。再有就是石英的，它是通过石英震荡的这种这种频率啊，去去去去保证你这个表准不准。嗯、咱普通的机械表，它里边有一个摆轮，嗯、是通过那个摆轮,摆轮对去去保证你这个表走时的一个实。实际上实
1: 际上，机械的就是比石英的贵，是吧？那贵那必然啊，嗯、它工艺也贵啊。对，就是贵，嗯，工艺也贵。然后就刚才我说了一个，就是光动能啊，光动能这个词儿，就卡西欧的专利技术嘛，对吧？嗯，其实我听了很多年了。然后等会儿我打断你啊，嗯、我我不敢，因为我我毕竟
3: 是今天请来的小专家，就是对于大家来说，啊、但是我我不知道光动能是是是不是卡西欧的专利啊，这、啊。哦、因为我知道西铁城一直有光动能，这个我没有研究过啊，嗯、可能是日，<以>反正是,是小日本的，对对对对，那那是对了，就是
1: 我一直没理解光动能它的这个原理是什么，因为二哥可能不太了解，因为表确实二哥一点都不懂啊，光动能是，你这块表因为它也是电池的啊，你。你走到哪儿去？比如你现在在在咱们这儿，你坐飞机去美国了，落地自己就就调到美国的时间，它跟着太阳的走，对吧？呃，它不不，它调不了美国时间，除非有电波。你说那叫电波呗？你说是六六局电波，六局电波那种
3: 。但是我不知道那出国行不行啊？没问题。呃，但是其实这很简简单，挺简单。咱家那个热水器那太阳能板，嗯，这不是一招光就走吗？它肯定是通过这种东西。但是具体的咱没分析过这玩意儿
1: 。哦，其实应该不是太难原理是吧
3: ？对，应该不。但是我。我听说好像是我我我不确定啊，这我也不敢不敢说。就这个光动能是不是后来也得换电池？好
2: 像不用不用不用是吧？不用光动能是十年八年都没事，了。只要你晒太阳就。但是不是一辈子？对因
3: 为电池有有这个，它毕竟把电存在电池里嘛。
2: 它牵扯到一个你电池放电充电能耗的一个。其实里面就是一个充电电池，对对，就是那意思。利用太阳能帮你充电。前
1: 两年嘛，我有一块那个卡西欧那方砖，嗯，好多年前日本日本买的。然后一直没带，扔盒里边那个就卡西欧那个那个菱形盒嘛。嗯、后来我说，哎，那那会儿雷哥不是有几块做这个表？哎，对月哥还买还小金块。我说我找找我那块，我一拿出来，哟操，没电了！我说换电池。雷哥说不用换，扔太阳底下你你甭管它了，晒就行。然后然后一会儿拿回去好了。嗯嗯、而且它这光动能啊
2: ，和就是你说那个自动对视不是一东西啊，不是一东西。光动能仅仅就是叫太阳能啊，就是太阳能。听
1: 说光动能，听起来、啊对对，刚才老布一说就是六局电波。对，对我说要说的是六局电波那个就
2: 是在全世界它有六个时区。嗯，你在六个时区里边呢，它在这个国家有很多个电波塔，嗯，它会每天往往出发射几次这个校正，然后表跟它对校正时间的这这种电波啊，它只要你能接收到那个东西，所以刚才串
1: 了串了我那个
0: 。您说现在就是说像这种 iPhone 那个叫什么那个，就是那个这手表 Watch 那个，对，就这么多这么多这种智能手表都在了。您说玩这种表的人，他这种肯定用户群体它是不一样的。对，玩这种表图什么呀？哦，其实它那就是工具嘛。不是你指的是玩机械表呢，还是说机械机械表？哦，机械表，是因为现在好多年轻人就智能手表跟手机也能连，多智能啊！嗯嗯，就是、功
3: 能也多。这事儿特简单，嗯。这事儿呢就像什么，就像电车跟我觉得跟那个联机似的，一个意思。嗯，啊，就是电车那么好，又省钱，嗯嗯、完了里的功能什么。我我那天坐了一次我朋友那电车，我觉得这车太牛逼了，嗯，就太就是它的智能东西啊，就年轻人会特别喜欢，尤其、嗯、我儿子这种零零五二零一二年叫一零后，一零后，他太喜欢了。我不喜欢，我可能还是觉得文化问题，我觉得那玩意儿没声儿，哦、<笑>我我接受不了啊，嗯、而且我有焦虑，嗯。就是本来我有焦虑症，里程焦虑，我就不行。你比如说今天跑三百公里，我今天临时有一计划，去到哪再转一圈，我也想，我走哪哪充电去，别捣乱了，我我弄不了。我觉得有电车也以后真买到那趋势，就是我也得有一个内燃机再再考虑电车。
4: 嗯
3: ，它这个东西便宜，而且它又能测心率测每个人需求不一样，但是不见得带那个 i watch 那个人没有，呃，这个机械表机械表啊。
2: 但机械表其实更纯粹，因为它就是纯机械。我之前啊听过一期节目，那哥们用那几个字儿，我觉得特别好，就是说在
3: 方寸之间，嗯，然后展现了机械的美，我觉得特准确。男人天生来对机械的、能转的、带响的有不可抗的这个这个吸引力。对，特别就是我跟你说，嗯、晚上我我哥敲架子鼓，嗯<是>，是不是机械的带响的？带响，带啊！啊四肢，嗯、咱汽车。啊，机械带响的，摩托车带响啊，能转的。男的就这女的从小就喜欢娃娃，长大喜欢包，这东西就刻在她那个基因里的
1: 。嗯啊，这就跟就是，挑，跟爱人去挑美甲，哪好看？嗯，真看不出来，都一买卡子哪好
2: 看？真看不出来，都
1: 他妈一样。哎
2: ，特逗。头两天说那个有一直男送了他媳妇儿，呃，是是是什么五零五二零还是什么时候？还是情人节送了一个。一个那个口红盒，他觉得特好看，机械的一拧开以后，啪变成一朵花然后里边是一支口红。他媳妇看了以后，就是土包，但是直男就觉得，我说你们女的不就是喜欢画画草草？多美多漂亮啊！对对
1: 对，这是男女绝对的区别，
2: 不在一个线上。再有就是，你知道这个机械表，其实往往它有的时候不是一个表，嗯，它有的时候其实是一种，就像老布是的嘛，表都不调，就是戴，它就是一个饰品。对对对。再说的俗一点呢，可能是一个身份的体现吧。嗯、对，而且就跟就跟带条手链似的
3: 。<吧>嗯，而且你会发现现在的腕表，比如理查那么贵的一个东西，嗯、你说成本多少钱？包括劳力士，它每年都产，一年好几十万块。嗯就跟咱们现在来水加接核桃似的，为什么核桃价格下来，劳力士不下来？它已经变成了一种什么呢？第一个，它的科技就集中在很小撮的瑞士的一部分人手里，嗯、啊，再加上历史背书，其实就是劳力士这种东西已经成为了一个金融属性了。你会发现，嗯、你比如说啊，我们的房价什么时候涨的？零九年记得吗？零八年干嘛开奥运会，对吧、啊？就不再延伸了啊。嗯、美国现在也在疯狂印钱，所以你发现钱通,通货膨胀越来越猛，然后这个东西它就价格就上来了，嗯，然后、嗯啊、你会发现哦。我代表还能挣钱，或者说我带这个劳力士没两年，我没怎么赔。但你买汽车是，是必赔对对啊！对，所以很多人就也把它当成一种理财的东西啊，哦、或者说是交易。你你比如说我理查德米勒为什么一个塑料表，一个碳纤维的表能卖出上百万、上千万？我这么跟大家聊，我不知道你们节目能不能播，不能播你们就给掐了啊！嗯、举个例子，你在移民美国啊？嗯。你一年只能换五万美金，嗯，你带钱带钻石带黄金，你都带不出去，嗯，你买块两千万，理查德米勒，你坐着飞机过去，到那还卖两千万，哦，而且中国这帮诈骗呢，在缅甸这帮电信诈骗，他们为什么比特币能存在啊？嗯，他是不受任何监管的，对吧？怎么怎么带钱，让俩兄弟一人手上带理查回国或去哪儿就走了，到那儿就变现。你哪怕说我两千万的时收那儿变一千八，我操，我也出去了。合适，那也合适啊。哦、甚至说咱今儿交易就拿理查交易，它已经是变成一种金融属性了。你懂我意思吧？嗯嗯嗯、所以它特别坚挺，它是这个一个属性。你要说一千多万，我告诉你，理查都迷的，我玩过那他妈表，我见过最准的一天误差二十多秒，嗯、还他妈不如他妈一千两千的天多呢。是啊，它已经不是看表的
1: 东西。实际上它就是品牌价值高，实际上它并不怎么样
3: 。它两千年才开始做，你说，哦、你说咱中国。也可以做吧，两千人开始有这个品牌，开始跟艾比合作，用艾比机芯现在他怎么？他就是营销大神，让所有明星，甭管是体育界的、文艺界的，全全给我带上。打打那神那个那个打网球那个那叫叫什么来？中国的编辑也他妈。承德北不是那个费费什么？不是就是德老喜欢擦汗啊，费德勒老喜欢擦汗那个，他不就带那个吗？其实也抡坏好多块了。是啊，那玩意儿很脆弱。机械表不不禁使，不禁招呼。啊，别听他吹牛逼。把
1: 高尔夫不是都不能都得
3: 把表摘了吗？啊、反正你要使劲抡也能抡坏了嗯。嗯，但是那广告可以那么说，告诉你坏不了。嗯、对<吧>，因为
1: 因为最早啊特别逗，咱们最早很早请过一个嘉宾啊，塔兔 DJ， 嗯，那塔兔，嗯，嗯他带了一块北京的那个陀飞轮，他是那个、嗯、那个还是那个纪念款，就是就是北京俩字儿那个，嗯、我觉得还挺好看，嗯,嗯就是很素，然后北京俩字儿，嗯、就是陀飞轮，然后这个那那,那个那个学名怎么说？前面透那个镂空背透。啊，对，前面就偷，前后都透了，那、哦哦哦，没错，嗯、他就就打，就在现场演示，就噼里啪啦打。然后我就看，我操，我说这就这这么造没事儿吗？因为他打劫他很快嘛，他手，我说这，我然后还特意问他，我说您那个带着陀飞轮就这么打没事儿吗、嗯？这这反正一直没什么事儿、啊，事儿
3: 应该没有，但是那动能储备每天都是满。<笑>对,对对对，好多人跟我说说那骑摩托车能不能带手表这事儿，嗯，我说能戴我就带。但是我说最好不带，是因为什么呢？我不好意思说，是因为真的摩托车这东西，你要摔车，这摩托车是一个成本，你表又一成本，没错。你带好几十万大金表，夸一拖出去，你不光车钱，你表呢？嗯，对吧？实际上那个震动是不影响，我觉得影响不大。要是摩托车这弄能把表给震坏了，那不只能说这表他妈不
1: 太差劲，也别走了。不是，那
3: 你手就麻了，没法带了。那车
1: 把，对对对
2: ，嗯，对，嗯，小银块怕震吗？小银块没事，随便折腾，那随便摔那个，随便折腾，随便摔。哎，那你说手表这东西，严格意义上讲，啊，你从使用上面有没有特别明确的分类呢？你看有，有，我之前想拿你那个有一块百达翡丽的那个那个白金那块表，嗯，我想拿着玩两天，你告诉我，你不防水啊？这个，嗯，但是有的表能他妈的防三千米。嗯、对，你从属性上是不是也是两类东西？呃
3: ，工具表和表，就是我说工具表，你比如劳力士啊，嗯、它没有世界三大复杂功能，你比如说它没有陀飞轮，它没有万年历，它也没有这个。叫什么？呃，三问。那为什么劳力士能这么坚挺？它也不能排到一等一类，它就一工具表。工具就是给工人用的表，我说的就是搬砖活的时候用的表，它就是结实，啊，它就是耐造，皮实、啊，皮实，啊，它就是这个原因，它就工具表，所以说它要求防水。那您说，比如说您带一个三百万的百来翡丽，谁穿一衬衫拿一皮带表？完了，我去搬砖去，嗯、啊，我可能去刷车去，没人这么干啊。嗯、对。啊，所以说有些人就觉得防水表就是好表，但是我这么说吧，防水性高的表肯定相对耐造，因为它的密封性比普通的好。嗯嗯嗯，相对耐造是这样啊
2: 。不过那那个这劳力士的这这三幺三五机芯的确是特牛逼，嗯，一颗机芯用三十三年才换代，什么
1: 概念啊？蒙、嗯、多少年前？是啊，号称三
2: 针王。<笑>问题是你现在它那技术参数，你扔到现在市场里边，它也也也不拉胯，嗯，也够用。劳力士是工具表。工人的、啊、工具表、<对>劳力士、欧米伽，你像什么万国海洋那些乱七八糟的，反正
3: ，哎，是不是能这么分类啊？就是所有的潜水表全是工具表。其实表出来的时候就是工具
2: ，对对
3: ，这倒是、嗯。只不过它的工具属性会更强。嗯、表出现的时候就是工具，啊，你不管是原来的钟，后来的就是轮船上的这叫航海钟，嗯、到后来那个拿破仑那个那个那叫什么？他家一什么亲戚？那个那不勒斯皇后开始说想让那个宝鸡给设计一块表，宝鸡给设计那不勒斯皇后，那不都是？嗯就这个表就开始到手腕上了，嗯，从那个时候，因为这之前是怀表嘛，嗯
1: ，所以什么牛仔裤那个别人里边
3: 啊，对，一般放这儿，哦、对，然后包括中国那会儿早期，咱们清末的时候。定制跟那个波威啊，波威对啊，定制那种咱们中国自己那时候中国很牛逼有钱，就我给定制，你给我做写着中国字儿的。而且那波威那品牌本来就是在国内注册的啊，在广州特逗啊，那我不知道，那他妈是广州牌子，
1: 那我还真不知道。就里边就就是那个怀表打开了，里边带花片那种
3: 啊，对对，它有一个中中国那时大八件小八件，它是它有那种上弦，就跟咱们过去那中式拿钥匙，在那盘面上一大眼嘎嘎嘎拧，后来变成在把头上嘎嘎嘎拧。啊，那个是这个怀表一般都是手动
1: 嗯啊，一般都是手动机器。儿。对，那个要玩个电子的，没太太大意思,意思，没意思，没意思。哎，这
3: 个其实延展一下，说一下老怀表也,也特别有意思，嗯啊，这好玩，而且那个那个时候的，你包括现在浪琴，说现在浪琴不行，过去浪琴比劳力士牛逼，对，哦啊，那一儿的浪琴的怀表很贵的，到现在。
1: 嗯，那就是古表
3: 了，哎，中古表那是另外一领域，改天咱再聊吧。啊、嗯，那个中古表另外一领域。嗯、这
2: 就是，但是你这个浪琴被哎，浪琴斯沃奇的吧？<对>我记得他被斯沃奇收购以后，他就不让你上去，哦、你有好东西他不让你
1: 。哦、浪琴被斯沃奇收购。嗯。我
2: 操，斯欧米茄也是斯沃奇的，宝珀也是斯沃奇的
3: 。你斯沃奇手底下有点牛逼、哦。你发现现在汽
1: 车的那个，现
3: 在卖表坚挺的都是以个人为，就是家族的，你比如皮皮，家族企业、嗯、对。劳力士是基基金为属性的一个公司，嗯、它不以盈利为目的。你发现这种不受大集团控制、不受资本控制的表
1: ，它现在都非常挺。哎，你说那最后调兵也没不受任何控制，怎么就不挣钱呢
3: ？一点资本都没介入，<笑>
1: <笑>希望这期能介入。<笑>哦，是这样哦，其实这真是不懂啊，就是这这个外行了啊。原来他妈这个表，这个跟汽车那是一样的，性质一样，是吧？就是大集团四大四大
2: 钟表集团，呃，索契、开云、利丰
1: 、利帆，重庆利帆啊，帆还有
2: L V，L V 那叫路威明轩啊 ，L V 四基本上现在把你市面上的所有的表你能叫得出名字的，差不多收购的差不多了。哦，但是劳力士属于比较一个特怪怪胎吧，算是这期他妈真就是不跟人玩。
1: 就是就自己玩儿，嗯、他他有一个品牌帝舵，哦，哎、<呀>你看就是所有就像呃那个老布说的啊，有这个历史背景、有这历史背书的这些任何行业、任何东西，只要跟历史沾边、嗯、它都是有深度。嗯，真的真的有深度。这北京现在弄这小吃百年老店，那不照样火着了吗？嗯。对吧？对
3: ，嗯，它有沉淀呀、啊，对，它有的说呀，这很厉害
2: 。再有就是，它其实呃，中药集团它要成立这个集团的话，它主要的目的是为了机芯共享。它就是它每个品牌之间的这个机芯专利可以共享，有的品牌是没有机芯的。就像
1: 你说那几,几,几,几家、积家，你
2: 包括就是斯沃琪，它欧米伽是有机芯的，一大堆机芯然后宝珀就是它的军火库，嗯,嗯，所有的那些其他的牌子需要用机芯的话，都是用宝珀的。嗯。然后你你看这，哎，立丰是那个积家是立丰的吧？应该立丰的，一个积家当年他自己弄了一千多个机芯儿，现在恨不得他就是立丰的军火库，所有牌子想用什么机芯儿的话，都要从他那儿拿
3: 。你给我发多少个？嗯、过去在瑞士的时候，那、嗯、些腕表<的>它很少有自主能生产机芯儿的，而那会儿都乱用。嗯，那么这个能生产机芯的厂家特别特别特别少，别少嗯、大家基本就是叫打码，就现在叫 O E M 代工。嗯，比如我从 E T A 那拿一机芯儿，我自己把那摆陀磕上。老布名表，这表就是我的了、嗯。我把这机芯给它细细打磨一下，那这就是我的了。这这很正常，现在都在用。<对>你包括劳力士、积度拿最早用的四零三零的是那个真力时的机芯，嗯，再往前手动是美耐华的，到现在的四幺三零也是基于四零三零改的。他说他是自己的了，其实也不是啊，就这么回事儿、嗯。
2: 嗯、而你看美国，他你别看科技这么先进，他没有一颗自己的机芯这个他玩不了，对，玩不了但<是>。但精工业这块都不行，精工有，精、哎、工人有资产，愣让我说美国有什么
1: 手表品牌？还没有
2: ，还没有对，波尔伊伊伊波洛还不是。然后那个
1: 军工那叫什么
2: 来着？以最早以前有伊利诺伊那都是玩玩那个怀表的，那个年代了。
1: 对，美国还真是没有什么正经牌。没有，没有，他没有这文化
2: 。这东西没说，就是在瑞士
1: 、嗯。那军工那牌子叫什么来着？美国的那个
2: 海豹突击队带
1: 那个，不记得了。川汽的那个
2: ，那个哦，那个我知道了，我知道，你说那个是波尔吗？不是，不是波尔，四个字那个是石英表啊，那是石英啊，那哈石英的石英的，他那个是穿管。创馆就是无限发光的那个表，那
1: 他妈到嘴边说不上
2: 来。我我知道我知道，那还挺帅的。雷美诺什、雷美诺什
1: 还是叫什么？离什么诺斯啊？对，就就是就是那个对对对对对对那个现在看以前好多那个就是好莱坞大电影是吧？那个陆战队的都必须得拍一个扛枪也得给给这个表一特写。
2: 但那个你现在要是扔鲁美诺斯，对对对，卢美诺斯
1: 、雷美诺什，反正就是怎么怎么怎么拼的怎么翻都成音译过来
2: 的。对，但是火归火的表贩子不收。哦，<笑>你要是有那么一块，你问表贩的时候，我们不要这。那
1: 因为那那个新表也没多少钱，几千块钱是吧对？对。没刚才刚才老布说过一个，说就这个劳力士啊，那个一年产几十万块，对，啊、哦，那么大的量，对，就是一直这,这些年也一直都是这样，一
3: 直都这样，而且他他他,他现在还是专柜没货，你就摆、啊、对对对摆一些货也不卖你。啊，这就这就聊到现在，劳力士说为什么能？哎
1: ，对，我想就是啊，就这
3: 个我给你聊聊。嗯，劳力士呢，从一九年开始，所有腕表就开始起飞之后呢，这个劳力士原来的表都有折扣，嗯、后来发现公价卖了。嗯，你会发现原因黑水鬼我四五万买全新，嗯，现在发现得超公价，这个是需要市场认知和老百姓去接受一段时间的。然后他发现它越来越涨，越来越涨
1: ，嗯，特别接受
3: 啊。那为什么涨呢？就是。这个我又不懂金融和经济这个事儿了，肯定是有原因的吧？有人供需、啊、关系吧？有人去刚才我说的金融属,属性什么的。么的然后后来现在变成什么呢？为什么现在地都那么便宜啊？比如说你看啊，来我劳力士买表，我肯定一块不卖你，嗯
0: 、不卖
3: 就告诉你不卖，百达翡丽也一样，你没有购买记录不卖。好，你表达成中心，他看你是客户，他先说，哎大哥呢，咱们加个微信，完了你想要什么表跟我说。你要想要那些出门就挣钱的表，他也不能给你，嗯、他会先跟你说，大哥来个这个你要不要？他先试验你啊，你说那我先买一块吧，这个表一定是，比如说专柜卖你十万，我卖你八万的表，知道吧？然后你你买了，他才会给你放点儿甜火，就我们说甜的。那甜的一个问题，比如咱拿一个现在当当家比较热门的迪通拿叫熊猫离幺幺六五零零来说，工价十一万五，还是涨完工价之后原来九万多，嗯，这表现在市场价多少钱二十四。24, 那我现在就卖你十一万五，你是不是出门我就二三收啊？咱举个例子，你出门挣十多万。慧姐比你懂行情，对，她都在我们各个大群里，她每天知道的行情变动比你都精，她就知道该怎么配货，那怎么办啊？大哥，你想要这个是吧？来，这儿有几个地度，或者说有那种综合店和帮我完装成,成业绩。哎、呃，综合店和那专门店不一样，嗯、专门店只能搭劳力士，那就搭你那种搭金表，就是女的又带金又带钻的女表那种，就是特不好卖。比如说四十万的表，你出门就得他妈七折六折，嗯、我收那种。哎，他让你搭，搭几个之后，他觉得哎拉的差不多会断账，哦、你买走吧。你你折吧折吧，那表还是那二十多万。你可能自己搭出来能稍微甜一点啊，比直接找可能会甜一点，甜不了多少。哎，但有的时候还比我吃亏，因为他说你不懂，你也不会算账，你也不知道这表卖多少钱。你看我有很多客户搭完地多之后出来说：“<对>不哥，这表五折你能要吗？”我说：“大哥，对不起，三折要。”啊，地多刚两万买的，你才给我六千块钱。我说我也就卖六千多。嗯，那这就是现在地多为什么这么低，包括其他表有折扣，好多都是根据劳力士搭售出来的
4: 。
3: 哦，腕表商家，我告诉你什么最挣钱啊？你会发现很多入门级基础款几乎没折扣。咱举个例子啊，比如说卡地亚坦克，嗯，卡地亚牌牛逼吧？按这个分类来讲，在他们劳力士之上，对吧？但是他是不是做表的呀？他没有自己心儿啊。哎，它这表两万二，我呢卖一万九千八，才比你去专柜便宜两千。这种入门款的没，哎，对对对，没什么折扣。你要买二十多万的女表，又钻又金，二十多万，他可能折扣，他店里就可能就会给你折扣。<对>为什么呀？我告诉你啊。金子和钻石放到表上溢价无数倍，哦， oh. 机芯都一样，没听说哪机芯是纯金的、纯银的，纯没有，嗯嗯嗯就是溢价无数倍
1: ，这就是一个标准装加钟加活，没有<错>嘛？没错，一
3: 个表壳它才多少壳？啊？你按十八 K 黄金收购二百多块钱，我觉得了不地了吧？了不地了。但是他是不是比钢得翻几倍卖你？对，得带箱那碎钻，那碎钻根不值钱，几十块钱一块儿。那碎钻根本不按斤搓都。对，你知道吧？而且买那后箱断表，你别听他说，我们都是 VVS 级的，吹什么牛逼？扯淡！那他妈钻石那么点还挨个给你测级去？对，那不可能。所以说，就是腕表商家挣钱，就是又金又钻，它的利润越高，所以这种表折扣越大。啊，越是入门级的钢表，它相对来说利润利越小。对。嗯，是这
1: 样，越做基础活不加重越
3: ，就像你去一个海南楼吃饭，嗯、你老点一土豆丝宫保鸡丁，他挣不着你家、啊、钱，但是他们有大龙虾、嗯、你不点，我操<是>，是
2: 吧？而且这我就觉得这些年劳力士起飞，可能跟头两年的香港片儿有关
1: 系啊。嗯，古惑仔吗？对
2: 对对对对对，那个年代的老来呀
3: ，是吧？都都是那个那个口音。那
1: 为什么你看像像比如说专柜的柜姐可以找亲戚朋友买呀、啊，嗯、他可以给他放货呀、啊。
3: 他们管得特别严，啊、特别严。嗯，当然了，呃，不知道这个你们能不能播啊？我也说，就是像柜姐这个，我们都得那么好了，嗯，就不往下延展了啊，嗯、都得那么好了，嗯、哦。而且有些柜姐，尤其我知道一些品牌就挺黑的，人家直接就管你要，哦、嗯，他知道你表能卖九十五，那我这儿九十二，你要不要吧？就给你把利润控在这儿，嗯嗯，就这样
1: 。明白。那你要这么看，操，这个销售还挺挣钱的呢，真是、啊，是吧？风
3: 险大玩，反正你出一次事儿，没准工作就没了。
1: 那一次就挣够了，<笑><笑>不
2: 是？问题是店也多，柜姐儿也多。<对 S 2> <也><笑>而且它有的热门款，其实一个月店里到
3: 不了一两块儿，<没><对>一年都到不了几块是吧？
1: 因为因为就是你看，就像刚才呃老布狗讲这个，我才明白啊，劳力士出几十万块一年，但是你市面上你买不着，嗯，基本买不着，所以得有这种途径，对吧？有这种这个来回这个拉抽屉才行。啊。然后特别逗的是，就是这事儿肯定是在一九年之前一就肯定就是很早，就是我记印象中啊，好像说。绿水鬼七八万块钱一块的时候贵
3: 了，绿水鬼当时全新就五万块钱。我说这事儿大概在一一
1: 。没有已经溢价到七八万的时
3: 候啊，七八万的时候，那九差不多一九了。那
1: 会儿好像就是极其紧俏，嗯，是吧？特别紧俏，然后就是根本就见不着，嗯。然后特别牛逼的是，我我身边啊，我见到七块，嗯。每一块都是真，每个人都有故事，都是这保真。欧洲哪这那，我见着七块特别透。一
2: 一九年的时候，那个就
1: 是那。李仲泽肯定值钱，肯定
2: 值钱。李仲泽，嗯，又说他名字了。嗯，老布那儿有一块七万八千多，问我拿不拿？呀？我说我他么一家这么多，你拿他干嘛呀？后来没要。然后过了可能亏了吧，一年多吧，花十二万多买的。我说这可能
1: 都一年一一六年的事儿，骂
3: 了骂
2: 了，都是我当时想要。雷哥开始
3: 不太接受，他就是就是老百姓是这样，中国老百姓说我一百万买辆车，不管是你的老家，你的孩子、媳妇儿，觉得能接受这事儿啊，就是正常家庭啊，就是咬咬牙哈。在马路上插五路虎的挺多的，嗯，但是说你五十万买块表，我跟你讲，全家都不同意，是，嗯、你自己心里都预约不过去这坎儿，嗯，对。但是殊不知这个表其实的保值率要比车好得多，嗯、那肯定是。嗯、
1: 你在
0: 家放着它没什么效果，但车不行啊，它按置的走算算算钱啊，对
3: 。而且你车有代消费，表没有、嗯
1: ，对。这就跟我们之前聊装修，因为我干装修的嘛，装修公司的，就是家里边花三五万装修，你家这贵了。上万买电视，你家店儿真牛逼，嗯嗯、就就这感觉是吧？对对对对对，是这意思。标准是不一样的，是。其实这个自我调频啊，玩的是一个比较真实啊，嗯、就是我想，就刚才咱们这个开场那个老布也说了啊，嗯、开始是一个机车博主，嗯、后来慢慢因为也自己爱好，嗯、也喜欢这东西，开始转到这个开始卖表了，嗯，就就是刚才我也问过。走就过手过多少块表啊？大几千块，对吧？都是比较豪华的表
3: ，上万块肯定，上好几万、几万块应该有，
1: 几万块肯定有了。那得挣多少钱啊？正经的，正经撂个实
3: 底。我觉得呀，这么着，明确的问。反正我这么说吧，嗯，我活了三十八岁了，嗯，我之前干过什么？演员，嗯，剧组，嗯，培训，饭馆，我都干过，都没有这挣钱。但是前提是。我吃到了抖音这个红利了，对，嗯，是因为我积累的粉丝，把它马上转化成卖表的了，嗯，然后我纯走量，而且我卖的表基本都是中端，没有太高端的，就靠走量。啊，那时候在抖音刚开始了，二零二一年干的时候，一天晚上卖个二三十块，就就差不多都这概念，你想想，嗯，一天二三十，一个表就挣几百块钱，但是它的量大呀
1: ，一个表挣几百块钱，小表那几千块钱东西不挣几百吗？那个大利润也我跟
3: 你讲，二一年一个劳力士啊，就咱就说黑水鬼绿水鬼，低于三千我肯定不卖。二一年。低于三千肯定不卖，三千是最小利润了。现在五百、一千，我还挣过三百块钱呢。一个全新的无历鬼，七万多块钱我挣过。好像还你
1: 还有一个那个，还什么的？锦旗不是这多大的本儿？哎，我跟你说，七万多，块钱。这么算，几百块钱？你猜
2: 啊？就是假如二十四万的一个熊猫迪，嗯，二十四万的表，全新的，你们
3: 猜老布能挣多少钱？挣万万八了，两千五。而且垫资垫资一星期，<塞>就是现在为什么？我告诉大家，哎、就是因为现在干这行的多了，有卖靓号的、玩二手车的都转进来了。嗯、然后呢，开始大家不知道是抖音，后来都用抖音。那么那就比呗，那就那就内卷呗，看谁低，看谁低呗。的有的人五百多挣，怎么了？嗯、反正拿手机比过比过，我就干了啊。所以说现在这个行业透明到不能再透明了。你看那个金子啊，周大福的跟那个老凤凰、老国祥，的可能不是一家，嗯、老李氏都一件哦，嗯、啊而这个没有什么漏。嗯，说实话，就是二手表比新表空间能大一点，但是有一个问题啊，他卖你的时候，他肯定得问三五件嗯嗯，你给低了，他肯定不卖你，对，你给高了，你手里难受，因为你的利润点看的空间特别小，嗯啊，就是这样。然后呢，你卖表也是，他都得问几家，谁便宜买谁的呗，对吧？那么也是把利润压在非常。那我们现在怎么办？就劳力士这种东西叫引流产产品，就像超市那个，比如说。九块九的土豆丝儿，啊，就是先你先买吧。我这回是没挣什么钱。大哥，哪天你要不带了，是不是还卖我呀？我收回来再卖，是不是还能挣一回钱呀？我明天就要拓客了。啊啊，就是现在的利润，就尤其是从二二年下半年到现在，这个行业真的是很不好干。有可能是因为这三年闹，大家兜里可能没钱了；也有可能是现在这个太透明了。再有就是赶上了一波劳力士的暴跌。嗯，暴涨暴跌。也就
1: 是说，如果说你不是这个网红，嗯，你这么卖表
3: 得饿死。也不是，就是原来很多干传统行业的那些大哥，他也是经这么多年积累了很多，呃，客户。而且我跟你讲，卖表这个分三三种卖表的人，我跟大家讲讲啊，不一样。嗯、一种就是叫什么呢？我收同行卖同行，这种是最牛逼的人，他需要对信息、行情、同行之间的各种属性把握得特别清楚，嗯、这叫收同行卖同行啊。一种是收同行卖客户啊，呃，还有一种是收客户卖同行。最牛逼的是收客户卖客户，<对>这个中间的利润差是最大的。对，就是我从你那收一块表，我卖给这个客户了，你俩都是客户，我中间的会很多。比如我收他的啊，老岳的。他是一个同行，他已经挣了一刀钱了，给我，我再给你，那这是不是就少百分之五十了？对对对对对举个
2: 例子啊，嗯、是是是,是这么一个情况。嗯，而表这东西啊，其实是越小众的品牌，就是越看不上眼那种品牌，往往利润越大、嗯。哎，做小表的是走量，做大表的卖一个是一个。哎，比如说你看现在的什么帕玛强尼、雅克德罗那种市面上没人要的东西，嗯、你收的时候价格极低。对、嗯，因为他问谁谁都不要，嗯、但是你碰着一个喜欢的，我就喜欢这款，有可能二八的利润也是他，就赚了啊。这东西没谱。嗯对，可是有可能你压三年
1: 卖
3: 不掉、嗯对，对，这压压本压的真挺多的。这个
1: 对、啊、卖表，这一一般人玩不起，压压压。我你看老布那的
3: 表，我我也有大利润的。我给你讲我讲个一次漏吧。嗯，啊，咱这聊聊啊，嗯,嗯，这个我觉得大家也听，就是我最大利润的一块表，按比例来说吧，最大利润一块表啊。当然我一块表也挣过二十啊，那是几百万的表啊。最大利润那块表是这样的，就是我当时收了几只表，那个姐那个人来了。完了之后呢，可能不是他的，啊，咱具体不追根究源，嗯、但是我得把你身份证写上
4: 嗯。嗯嗯嗯
3: 。我开始他给我拍照片的时候，我以为就是一个普通的表，那是一万宝龙，嗯，我以为就是一普通的表。当时我觉得这工价三四万块钱，我给报的一万，其实我还往高了报。嗯、我说一下我们这行的通病啊，就是干二二手东西的，就算二到万吧吧，嗯、甭管车、房、表，我跟你讲啊，好人干不了，嗯。没好人。嗯、我可能会得罪很多人，把我都翻上，嗯、因为好人挣不着钱。嗯、对，不调表，不翻新，不改卡。这这修了说没修啊，这这挣不着钱。这姐姐呢把这个表给我之后呢，我当时一看，我说这一万，她还有三块别的表。我这一掂呢，我操，怎么这表怎么这么重啊？我再往后一看，因为这个贵金属表啊，它有贵金属标，有标志，瑞士有标。我一看，我操，这是白金呐、嗯！心里搁点我操。牛逼！我一看，但是他不知道，嗯，嗯他以为普通的呢。哎，我就他说你多给点墨迹墨迹，我那我都给他涨了点因为我知道这这行，啊。嗯嗯，这他接受我。因为报才报一万，一般我们是高报低收，怎么回事啊？叫<对> C 价，你买一车问仨人，这给五万，那给五万给五万，那给六万，你肯定找六万去。嗯、你开车到六万那放到那儿，六万那放到一挑毛病，还他妈给你五万，你得了你也别折腾了，对对对对对表也一样，对对对对嗯啊，所以呢。我也没砍他，他走了。走之后，我操！我说这表啊，白金的，得公价十万。他是万宝龙这种表，车货比较多啊。我说那卖个两三万应该也行吧。嗯。我让我妹妹说，你查一下。我妹妹用那个咱们那个一个腕表的 A P P， 大家如果学习腕表啊，想学习的可以下载啊，叫腕表之家，就跟那汽车之家一个意思。哦嗯、那之前是网网网页的，啊，现在是 A P P 了。哦、一打开，我当时傻了，这表五十万。哦哟，哎、有特殊功能吗？哦、没有。就是打三针，对我很纳闷儿。我说这打三针为什么那么贵呢？哇，好，你听着啊，这就先把这个没讲完啊。等下午我我弟弟来了，我说你看我说的比较牛逼吗？五十，我弟弟，我操、嗯，这有什么一、哎、大秘底？秘底什么意思？就是机芯看不见。嗯，结果没想到一机关，这机关是在表表带上，这表带一翘，这表壳嘣儿降管底。官哎，我们叫降管底，什么叫降管底？哦、就是这哎还是透的，但是这盖儿后面刻字儿是一分之八。就是这表，全球限量八只，而且一签字后来我上百度一搜呢，这是他的一个什么创始人或什么，就是纪念版吧，有限量。所这表你猜我卖同行卖了多少钱？卖同行啊，不是卖客户，因为卖客户比较难卖。嗯，九万卖的，这表挣八万。哇、哦哦，太爽了！哎，所以这行刺激呢、嗯，这就是捡漏。但有时候这种漏好像在汽车上不是那么好检啊，汽车检不着啊，因为他有大老百姓好像对车比较了解，表还是可能比较小众嘛，嗯、啊，不太清楚嘛，啊，就是这这么着解这个
1: 漏，这个是是刺激啊，嗯、但是这是。贼吃肉，肯
3: 定有挨打的，有啊，讲讲贼啊，你们我估计听众都爱听这个打眼呗。嗯，刚才就说打眼是打过眼，打眼被坑，反正就是就倒霉事儿吧。呃，被坑呢是给大家上一课啊，还还是这块表，还是这块表，假的，绿的。先把被坑跟打眼给大家讲讲，这看着贼吃肉还有贼啊。这个客户找我买一块表，呃，什么表呢？这个表现在停产了，型号叫 116718， 一赌桌绿 GMT 劳力士大金表。然后呢，我看了四千块钱利润。我在咸鱼搜的，嗯，我搜着一个，我就给客户报过去了。然后呢，他咸鱼买表我，风险，你也知道，就跟他聊，聊完之后也加了微信了。<咳>然后呢，我就怎么就就是这个上当之后，你回想啊，冥冥之中就你会有点感觉的，嗯、我就老觉得不踏实。嗯、呃，我说不行，咱俩走个中介吧。啊，这个知识也给大家普及一下啊，就是你买表卖表，这个全国民间有俩中介，一个在广州叫徐步天，一个在云鱼，一个叫云鱼，在上海。这个这个中介是怎么一个交易方式呢？咱举个例子啊，说月哥，啊，咱俩认识了，我在网上你卖我一块表，嗯、这东西得发货又得给钱，涉及到咱俩都觉得不安全，好，咱把货发雷哥那儿去。支付哎，什么玩意呢？啊？我就是中介，你找我买块表吧。嗯。首先，你先打一千块钱到雷哥那儿，因为中介咱俩必须都得认啊。嗯。你要说不信他那事，姐不行，我也得认他。你打一千块钱过去，咱俩拉个群。雷哥说，我收拾这个买家的一千了，嗯，啊，我就把表就直接寄给雷哥。雷哥出具鉴定报告，拍照片上机器测走时，出细节图，告诉你，哎，这表什么一情况？你认可跟我描述的差不多，你把尾款给我，我在群里说一句，我说雷哥，这钱我收到了，没问题，他才把快递发给你。这是一个带鉴定的支付宝，得得得物那劲儿，我就跟他说走这个，他说，含着我一顿，说操你也问了，还同行呢你、啊？你还同行呢？因为我还当时求了一信誉，求了一信誉就是我认识一上海同行，跟他交易过。嗯、哦。一想，去你妈！一挤得我，咱这人他妈的激将法，我说去你妈，给你，帮就转过去了，得上当了，转了多少钱？当时十五万，十五还是十五万二？忘了，刚加完微信就转了十五、哎、万，哎哎、<呦>完了。听着、哎、<呦>啊，转完之后报警了。好了，我想就完蛋了。呃，我操，一宿没睡觉，那两天都不爽。你知道一块表挣个一两千、三了，了不是谁报了，你报了姐啊？啊我们肯定他报他没给我发货嘛？哦，你等了多长时间？再联系联系不到了。我挺我挺敏感的，我下午整的钱，我晚上就意识到这事儿了。哇！因为我,他我，晚上就觉得我让他给我发视频、发照片干嘛的，他他又不不理我，一就瞬间就态度就不对了啊！哦。然后我就是干了。我再一回想，他之前给我拍那视频什么的，就我让他怎么怎么给我拍，发现他是库存那种视频，我感觉啊，反正都是就就觉得不对了，就报了。报了之后，我记得当年是三月份的事儿，十月份接的一安徽警方电话，就说这人我们抓着了。哎。呃，怎么怎么回事？但是其实接到安徽警方电话之前，我已经想尽各种办法联系到这个人了。嗯，就我就不跟那儿赘述了，啊，就不讲了。反正就是他爸电话我也有了，他爸那意思，这孩子原来真的是跟我一样做二奢的，信誉很好。嗯，因为世界杯赌球，嘿，呃呃，他爸把房子给他卖了，他是开庄啊还是赌，咱也不知道。嗯，反正就是赔赔血葫芦了，所以他就骗了。而且他不止骗我一个，我这个还算金额少的。十月份进去之后呢，那后来警方也没跟我联系，那这事就就飞了呗。就这就是我吃亏，等于看四千利润赔了十五万多，到现在也没拿回来。啊、没有没有没有没有就完了，就长一教训嘛。<笑>哎呦，啊，这在这儿呢，给听众也说一声，就是不要贪便宜啊，这是第一。<是>第二，打眼，这打眼怎么回事呢？那个卖手机地儿叫金五星，嗯，雷区，我跟你讲，金五星报过来表十个八个假的。哎呦，啊，我觉得这些骗子呀，他知道你懂，这收手机的不一定懂，嗯，啊。然后怎么回事啊？这收手机的呢，就跟我说：“不，搁这儿一块表，把照片给我拍过来了，说那个你看这表值多少钱？”我问了一下情况，我说五万块钱。这事儿就过去了。过了有一星期，早上起我没起床呢，十点钟给我打电话：“你来一趟吧。”这表主人到了，要卖，我就懒了。嗯，我就给我们家，我当时想让我弟弟去，还是让我们家师傅去？我觉得对我弟弟不信任，我就咱俩刚跟我干，我怕别看打眼了，我让我们家维修师傅去了。他他妈历跟那个斯斯沃奇干了五年。这是不是还有不放心的比我都专业。嗯、我说你搁哪儿呢？他说我跟地铁站的，正好离那不远。我说你去吧，我把情况一说。我说你检查一下啊，他多细心啊，他把壳都开了，看机芯了。一个什么呢？四十二表径，十八 K 玫瑰金的蓝气球，卡地亚的，哥没问题，转账回来了。他中午就把这表给我了，我就揣兜了，我就忘了这事儿了。到后呢，下午吃完饭，我给我们家发一朋友圈，然后有人点赞是干嘛的？我就再次点进去我这照片，我一放大干了，这个表啊。这个我说了，贵金属表它是有瑞士四个特别重要的金属标，嗯，这个标是国人绝对仿不来的。我一打开那狗头标，我操你妈，这哪是狗啊？这妈兔子都不像，我心里咯噔一下，电话啪就给他拽过去了。我说你看一眼这照片，你这表假的，你不知道吗？我说啊，他一看给我回过来，哥，操，怎么办？我他没注意，他，就是这人粗心大意到什么程度啊？就是你看他专业都这样，就是他首先一掂。这表是沉的，金的是金的，嗯、无疑这壳就是金的，又开机芯了，因为这机芯很有可能假的。机芯没问题，结果这个壳呢是咱中国人自己铸的一壳，即便也是十八 K 金，它也不是，呃，就拼装卡地亚的。就像比如说，你买了一奔驰 C， 你在西北城买的都是原装 AMG 件，你装完之后，它他妈也是奔驰 C，、嗯、对，它也不是 AMG， 你懂我意思吧？<对>是这个意思。后来呢，怎么办呢？我就赶紧联系这个金谷香，反正后来跟你一扯皮啊。也不了了之，为什么？因为是你的人过来的呀，这太难受了。人家又没说真假，嗯、你自己看呢。你自己报的价，而且卖表那个也不好，人家不认账，<对>你都拿走了，好几个小时过去了，我知道你给我换一块不换<对>这东西买定离手，<对>说不完。对对对警察报警了也没用，没用。对，结果这就认了，认了之后呢？这是怎么办呀，师傅，我俩就等于一人认一半，我认两万五，他认两万五，但是我把表给他，这表卖残值当金子卖，就是你不能说是真的了啊，你说就是一个假壳，真机芯、嗯、也能卖两万多块钱，嗯、然后我等于就是我认赔两万五，大概就这个意思，这这就是我生活中打过一次眼，其实也不赖这收手机这哥们儿，因为。人家只给你报个信儿，挣一个中间差价。对，比如你给人报五万，人报四万五，人该挣那五千那没关系。那<对>问题是咱们过去的人，咱们看的这只能认栽。<对>这就是这你你眼力不过嘛，那活该嘛。这就是就师傅大意了，其实。哎，对。然后他呢说：“哥,哥，这表我留着，我永远搁这我给自己长一觉。”哎
1: ，警钟长鸣。嗯，警钟
2: 长鸣。哎，你说这淹死的他妈都是会水的。嗯，他玩表玩那么多年了，比比谁都专业，结果打了眼
3: 了。嗯，这真是。嗯，所以说这个表这个东西啊，尤其像篮球这种，它因为有壳是真的，芯是假的，芯是假的，壳是，就是它有很多种，链是假的，扣是假的，就是大家要看好，一定要看好。就是其实、呃、很多人就说，那我怎么买表？我只能去专柜了，专柜没有。我说这是特简单，这是特简单。你今天想买一瓷器，嗯，清朝盘子、明朝碗，嗯、你找马未都去。它可能不是最便宜的，但是它应该不假、最,最稳的，对吧？嗯、啊，这个东西不怕买贵，就怕买的不对。嗯,嗯,嗯，对,不对，哎，你找我买老布信誉在这儿有实体店，嗯，咱们俩可以走个检测。我刚才说了，有国检，国家检测中心有几个法律承认的，有民间的，咱们走一检测。嗯，你现在我抖音，你在我抖音直播间拍的每一只表都必须做国检，这是平台对消费者一保护，这个费用我出。这样呢，咱们大家都放心，不就完了吗？啊，你有一个这证儿就好得多嘛，那就这个意思。嗯。这期干货
2: 啊，我觉得真的不少
1: 了，哎，全是知识点啊。
2: 后边要不然老布再给我们
1: 推荐推荐表得了。以你的专业对吧？哎,<呀>哎，我觉得呀，先不给听众推荐了，嗯，先给咱们推推。那就先给咱们推。推。就、嗯、是从外形对吧，到气质、这个。对对
3: 对对，这个推荐有一点是前提啊。嗯，有很多直播间问我说，二十八、三十三、十五戴什么表？这个跟岁数没关系，跟职业也没关系，不不不跟兜里的马尼有关系。也有二十代理查的，是吧？也有。对，咱别考虑价格，咱别考虑，大概说一说。对对
2: ，就是你最般
3: 配。比如我给大家推荐啊，比如一万左右吧。嗯，我是比如大学生刚入职，先给我们四个推荐啊，给你四个推荐。那先给一万
0: 一万块钱以内
2: ，你先
3: 给二哥。别别，一万块钱就。不是，您先给我预算，我给你推荐比如我看我月哥这个形象，一万块钱左右的，一万左右的，我推荐您买什么啊？一万块钱左右的，我看他的气质啊，气质，他文文文。文文邹邹的啊嗯，嗯，呃、应该不是特好运动是吧？嗯。不好运动啊，就其实我觉得我脑子里第一浮现的就是名将系列，浪琴的、哦哦、浪琴。嗯、虽然我现在不是很喜欢这个牌子，嗯、但是这个牌子太硬了，认的人太多了，哎、但代表的人知道嘛？哦、啊，你戴一个，比如说咱举个例子，戴一昆仑五万的表可能一万多人、嗯、不认，不认嗯、你戴手上你也没动力对吧？哎，你戴一个名将特别合适你，比如说四针。月相，嗯，别买那八针啊，那八针他妈的特别，八针好多人不会操作，特别多的一功能聚在表上你也使不上，而且表盘特乱啊，而且容易坏，功能越多容易坏嘛。你就买一个大三针啊，它为什么叫四针？它底下一个月相啊，一小秒针，哎，你买那个合适，就是大概工价在个一万五六，呃，全新表能大概七折左右，嗯，哎，大概也一万了吧，哎，您就特适合带个名将，哎，这气质，哎，浪琴名将啊，名将，我得找老吴买去。那你看萌姐这大花臂，萌姐
1: 有没有预算？三到五万，我们最多三
3: 到五、啊、万。我觉得你啊，首先他是弄一大花臂，而且穿得很潮。嗯，呃，不管爱不爱运动，感觉应该带个运动、哎哎哎、他要带个皮带就不是那回事了。对,对，没错没错,没错不
1: 太。这特别不适合。那
3: 我就推荐你买一个，就雷哥现在手里戴那只，叫欧米茄海马三百。我告诉你，这表、哦、这表啊，公价四万五千多。嗯， 45, 咱们呃新表是卖个三万出头。这表有多硬？我告诉你啊。嗯。这表比劳力士还硬，比劳力士黑水鬼还保值。嗯，哦、就是什么概念呢？你要花三万出，在我这买块表，你戴五年，我还能两开头抽你呢。哦，哦，就是这样，就这么硬，就是价格坚对格坚挺，嗯，坚挺。为什么？你戴五年，我还能二开头收你？什么概念？也就是说，咱就这么说啊，你打三万买的吧，戴五、嗯、年两万收，咱就最低吧。嗯，一年赔两千，你租一块租不着。对，对
0: ，对。
3: 嗯，这合适，这合适，而且呢，皮实耐用。嗯，对。然后再说雷哥，呃，雷哥呢是我俩认识，是我从小跟他那买服装是是是。然后呢，后来呢，表他把我给传染了啊，不是我把他传染了，我当时拉坑里我当时买劳，其实雷哥当时不是没有那个经济基础，他只不过是接受不了，我当时的认知没到。对，他就第一个呢，也不知道这玩意儿是，他就老认为可能是消费品。第一就是三万多、五万多花没了。他第二个是觉得呢，呃。可能他身边这个圈子当时也没有什么太多、这个。我身边的圈子全是玩假表的啊，对，当时就对<笑>就没有什么太多戴真表的，<笑>可能也接受不了。其实那那会儿买呢也也都挣钱了啊。嗯、雷哥呢就是劳力士，我如果推荐啊，就是说我人生中第一只表，你的预算已经能达到买一只劳力士的水平了，嗯、其他都不要看，嗯，其他都不要看。因为我可能是做二手出身的，我会更多的去考虑这个表的保值、二级市场的残值。值嗯、这没办法，潜意识里就往那儿想，就是你要没人想卖，这就赔多少、哎？就跟你买二手车似的，我像那我玩惯了二手车，我就老想这车以后的保值率、嗯、啊，所以我就从那儿想。那么，不管从它的市场认知度、保值率，包括它的耐造程度啊，包括认知度啊，我都推你预算达到这个位置了，那还是买块劳力士啊就可以了。雷哥就现在一直也有劳力士啊，他也不是一块，就带着劳力士，这就,就。没毛病啊，像我这个我这哥哥，二哥，是玩乐队的，打架子鼓的，不不，二哥是老师，老师，对对老师，已经不玩乐队了啊，不玩乐队，对，您比如说，您要想买一块，大概多少钱预算的？我得五万块左右，五到万左右合适，到十万，五到十万，到过十其实五到十万这个这个这个阶段啊，带十块小银砖，是<笑>吧、啊？他也可以上劳力士。但是我觉得玩乐队的这种哥们儿啊，他就会追求比较个性。相对来说，嗯、其实我觉得您可以考虑一下沛纳海。嗯
1: 他适合沛纳海吗？
3: 呃，就是有沛纳海有小表镜的，有小表镜的。哦、呃，沛纳海是一个，因为他这个范围我再跟您说说啊，一个是沛纳海，一个是羽博。哎，其实宇舶适合的。宇舶、哦、呢，<是>保值率不好。哎，保值率不好，但是呢，你不用公价买。咱这保值率说的什么呢？是你的购买价和你的卖出价。对。但是你不能去专柜花公价买啊。对。啊，十万块钱的宇舶，那新表也就是七折。啊，你再买二手没准五折。像我现在宇博收一个赔一个，好，这收一个赔一个。我这没有这种客户，就是你稍微年轻一点人会比较喜欢它呢。呃，材质啊，颜色特别多的选择啊，而且呢比较时尚。嗯啊，沛纳海也一样。所以我觉得，如果说您能接受劳力士，其实还是那句，我推荐您买劳力士。那您不能接受，觉得有点俗了啊，就这什么劳力士这东西可能是暴发户或什么带的，你就可以考虑包括万国。其实它这个价格五到十万特别宽泛。你看啊，万国。劳力士、欧米伽，呃，什么积家？当然积家运，你可以买那个北辰系列。积家大师也没有问题啊，大呃,呃大师他对，当老师带大师也很好啊、嗯呃。我说宝珀的五十寻其实正经不错，对、嗯，也是运动款，也防水。对，呃，基本上新表在六折多、嗯、啊，那个也也很挺啊，那都不错，就适合这个我二哥啊，就这种。然后大家在不懂的时候，我觉得还是多看，就是多看多多听，然后再决定，因为。我很卖出的很多表的客户，基本上没在多人家找我换，嗯，其实这是费钱的一个举动，对，那为什么呢？因为你不管买新的买二手的都有折旧率嘛，对，对吧？呃，你卖我，我得挣点钱；我卖你，我还得挣点钱，嗯，这就拉抽屉。所以说，不要着急下手，嗯啊。多看多听，因为每个人的认知是不一样的。就比如说，刚开始举个例子，我喜欢这个牌的琴，我觉得就特牛逼了。后来我才知道，哦，还有那个几种琴呐、啊，嗯、我瞬间就想换那个。嗯、跟骑摩托车的也一样，他的换车周期特别快。他一出去跟小伙伴一起行，我操，这车也不赖，我原来不知道啊、嗯、啊，所以他就。嗯费钱嘛，无非就是费钱嘛。对，所以多看，呃，多多学，然后再找一个自己真的中意的，然后再买。我觉得你去专柜没事
2: 就试戴一下反正也不花钱，不
3: 花钱，花钱还
2: 能蹭杯水，蹭块糖。对
3: 对对，不花
1: 钱，多试戴一下。对
2: 对对，那咱们四个推荐完了，我觉得要不然给给咱们听众，哎，是吧？大概推荐一下。嗯，就比如说啊，就是我今年就是大学毕业，然后刚入职的一个小白
3: 领哎，小白领我觉得呢，就戴个浪琴就很好
1: ，精工也挺好啊。嗯，精工
3: 名它有一个问题啊。有一个问题，就像如果皇冠和奥迪 A 六都是三十多万的区间，好呢，中国人买什么呀？奥迪 A 六很少人选择皇冠，基本都是 A 六，对吧？因为你你入职工作你涉及到一个这个，不管你销售啊，对客户，你你带一个日本表，这就,就觉得不是那么回事儿，你明白吗？但,
1: 但老皇冠也不错，啊，是对，是
3: 谁都知道精工 D S 不错，<对>但是还是去买海马三百。但是你知道这
2: 个精工啊，其实是日本小白领刚入职的时候，刚入职的时候最多的。嗯，他那个好像精工翻译完了是是是，就是什么成功啊，反正就是那意思。嗯，
3: 所以可能有个彩头走
1: 向成功。我觉得刚
3: 入职就选浪琴的品牌。然后如果说能接受偏运动款的，我还是推荐康卡斯这个牌子，一万。左右谁也打不过他，嗯、你看啊，他专柜是一万四，我全新卖九千二、九千一，啊，给您省了呃大一半、小一半吧，四千块钱了。哎，对,对对对，这玩意儿呢又防水、抗造。你比如你九千多买的这个康卡斯，你戴五年，我还能四五千收，嗯哦，厉害吧？这个就很厉害啊！那基本上就是还是控制在，还还是在卡在这个浪琴旗下。哎，泰克豪亚也可以，泰克豪亚这个牌子也在这个价位。对啊，这两个牌子都可以啊，就是刚入职的。说我进阶一段时间，一般都是从什么呀？比如天梭美度进阶到刚才我说的浪琴，浪琴进阶到什么呢？进阶就浪琴这个这个段位，呃，泰克豪亚进阶到欧米伽这个段位，欧、嗯嗯、米伽万国这个段位。啊，沛纳海，这都是一个段位的。这个段位再进阶就进阶劳力士了。嗯、劳力士再进阶，那就要看一些，比如说 PP 啊、千诗丹顿啊、嗯、这种牌子，也不见得比劳力士贵啊。嗯、首先，那牌子定位可能高，但是不见得比劳力士贵，是这么一个东西。嗯、但是我还是归根结底一句话：如果您能，呃，有劳力士的预算，干脆咬牙上劳力上劳力士哈。士啊、嗯，就像玩哈雷的人，从来都是从八八三四八入手，最后都是画像。对，他换吧，就是硬。到最后，他都得换花箱，这是一个阶段。但是你要是刚开始，比如说我咬咬牙，我就乐意花箱，你没得换了，你不用二次交费了。嗯，你懂我意思吗？你不会说在中途换车产生的折旧费呀、啊，又买新的，对，就不
0: 不会说跟人一块玩儿，瞅这车好，对
3: 对对,对，谁都比你好，就到家了吧。对,对，是。而且咱
2: 群里边还有医
3: 生，还有律师，我觉得这两个行业可能呃收入应该不低、呃。这个我有发言权，而且俩大差不差。像一般的护士和银行上班的，爱买什么呀？爱买这个，呃，就说先说女孩啊，嗯、一个是肖邦快乐钻。一个是蓝气球，嗯啊，还有一个积家约会。积家约会相对价格高一些。高一点你像是银行的哥们找我买表，基本是万国跟积家。银行上班的男的啊，嗯、万国积家；银行的女孩还有小护士什么找我买。刚才我说那个肖邦，呃，蓝气球。啊，或者是欧米伽星座，相
1: 对比较正式，哎，基本都是
3: 这几款，银行和律师什么的。那万、嗯、国的话，基本就是葡萄牙系列了，哎，葡萄牙系列，葡 G 呀，葡七呀，呃、啊，包括小王子啊啊这些系列，就是那个飞行员系列，嗯嗯啊，呃，当然现在工程师做的不好，是、嗯、啊，工程师做的不好，有点蠢。呃，刚才这几个系列都比较适合。哎<呦>嗯、那
2: 那哎，咱群里有没有富二代啊？
1: richer 嘛？啊，哦、有一次有
2: 富二代，那我我就是一富
3: 二代。啊。富二代是我，我这个没什么预算
1: 。富二代不推荐你，想买是吧？<笑>富二代
3: 对，在我这儿基本消费，这首先啊，我基本没有富二代的客户。嗯
1: ，因为富二代客户是干嘛呢？不考虑二手表
3: 。呃，也不是也有会会算计的啊。他他受他爹妈的影响，有钱他也聪明，啊、他可能就没没必要。他经常有一些人跟我这刷四十的卡，<咳>买二十的表，我给他返二十。就是他跟他妈说他花四十万买一块表啊、哦，骑驴啊，对，自骑自己爹妈的、啊、也有了，也有有有有有有，然后呢，哎，因为他工价高嘛，得跟他妈说，他妈也不懂，对吧？所以我觉得富二代呢，在我这儿买表，就是相对有钱的来说，肯定都逃不过劳力士。你不管懂不懂表，这个这个这个劳力士你越不过去的，嗯啊，然后再考虑其他的。那如果特有钱，就上瑞 i c h 或者 PP， 嗯啊，百达翡丽和。理查德·米勒，因为啊或者艾比，现在我告诉你啊，基本上能溢价的表，全世界大概齐，就是主流的、小众品牌，什么 FP 哥咱不聊啊，就是劳力士、艾、嗯、比，百达翡丽、理查德·米勒，嗯，嗯这四个表基本上是溢价，就是比公价要高，嗯啊，就就就牛逼吧。而且大家都认的，嗯，基本就这几个牌子，哎，嗯
1: ，就大概这么个路子了啊。就是我觉得今天的知识点也多，而且说实话，真是受益匪浅，真心的。因为不懂，你听完这个还是觉得挺有意思的
2: 。而且咱群里职业也多，好多职业也没覆盖到。我觉得你要是有什么想法的话，可以给我们留言。的。对对对，是吧？什么职业，然后预算多少？对，给老布推过去。其其实，在
1: 节目尾声啊，咱们玩一好玩的啊，咱们就是让老布给王思聪推荐块表。我操，王思聪啊！哎，别再就别别不要，因为他有的是钱，嗯、咱们就就是推这个米勒，对吧？嗯、就是哪块适合他。
2: 我告诉你啊，嗯，你说王思聪，因为我们一朋友搞怀表的，就叫王思聪，那
1: 一模一样，就在门头沟。嗯嗯、王思聪，我看他
3: 平时戴过什么表？我看他戴过的就是咱们网上报的图啊，他都基本上戴理查。啊、嗯，像那个勤奋戴过一块百达翡丽的五九九零十八 K 玫瑰金圆镶钻，嗯，这都是大几百万的表了。嗯嗯王思聪爹我知道戴什么表。王健林爆出来，当然人可能有很多表啊，嗯、但是就是说偶尔拍到那张，嗯，王健林戴了一个《僵尸战顿的一个复杂功能腕表，嗯，工价也是上百的，不是阁楼吧？啊、嗯呃，不是，工价也是上百的。然后呢，我觉得王思聪就就就理查吧，我觉得没有什么再符合他那种浮夸的这个东西了，就是不为正确买单。对。但是你会发现，有时候有些富人很有意思啊，就是你会发现，有时候真的越有钱越有钱。呃，这个例子我随便举一个，你们就知道。比如说我这时候特有钱，我跟城里买套房吧，嗯、海南买套房吧，嗯、然后那个我买买个珠宝，买个玉吧，嗯、买个什么？他现在你发现过好几十年，这玩意涨价了。嗯啊，其实理查也是，刚开始一六年那会儿，这进中国的时候是打六折卖的，我操<塞>，没人认。那现在都超公价，你懂我意思吧？嗯、所以你会发现有钱人说，操，没事的，他那块表说这对不值，去你妈，我就要这个。哎，我操，贷两年涨一百万，你哪说理去、嗯？没错，是对，越有
1: 钱越有钱。有钱
3: 你会发现他越有钱越有钱。啊，这咱们呢就就就就不行，就可能就是老是紧着。就比如咱我再给你举个例子啊，我跟我哥们儿原来一块玩橄榄核，就你手上戴那个，嗯、我说这十多年前的事了。他买了一块，我现在记得这个人应该叫陈建明吧，嗯，有没有这个人？有周建明周建明，周建明，建明那叫陈，那那叫什么？我忘了。呃，他买一串，他是花了一万八，嗯，十八罗汉戴脖子上那
1: 种长的。十年那那时、个、候、那个、那个时候一万八，周建明的最顶最顶的了。哦，特贵，现在多少钱？现在。呃，现在都都是不就是,就是不是他刻的，不是不是就是溢价了啊！哦、就但是有有有价无市
3: ，呃还是比这高比这低？我不比这高,高啊比这高啊啊！他一万八买的，嗯、我呢特心痒痒，我也想要一个，我买不起，我花三千七买了一个不知道谁的，嗯，但是我觉得那个工还行，我挺喜欢的吧，嗯,嗯，玩了不到一年，我这哥们两万六卖出去了。我这我这八千，我这三千七的应该在我妈床底下的吧？我估计，我估计三百七应该应该没人要
1: 。不一定，不一定。你十年前那个价格买，现在应该也也有裂的什么的。我就我就觉得，我说这东西就是我花
3: 的，真他妈是消费了。嗯，对。所以说玩这种东西啊，我还奉劝大家就玩尖儿。嗯，没
0: 错
3: 。有钱花的都是就是稀少的啊，就是就是比较少的，少数人拥有那种东西，它确实挺啊，就跟玩玉。比如我妈，我妈买东西习惯。五百块钱买一个什么小玉的坠啊，两千他都可能接受不了。嗯、一拉抽屉，一抽屉，嗯、你一算这些年也没少花钱。嗯、你当时要当上来干一五万的，没现在五十万对。对所以说，有些消费真的是消费，有些消费是理财。这贵的东西买的时候是有点咬牙
1: ，对你后期是舒服，是真来劲。对对对，这
2: 便宜
0: 是真好，回家用到处他妈挠挠脑袋。对，而且真挠着挠。那
2: 会儿不是有那个软文告诉说，你看人李嘉诚都不戴好表，人家戴一系列那什么卡西欧、皮带绳
3: 什么。但
2: 是他们不知道，他们李嘉诚是百达翡丽全亚洲最大的藏家，人家以前就是
1: 干这个。又是。行吧，行吧，今天真的就又一次感谢老布能来最后道，并给大家分享这么多的知识，快乐的意思，了很多知识。因为老布真的是绝对优质嘉宾，这表
3: 啊，其实还有很多能聊，很多的事。哎，然后以后
1: 有机会吧，有机会吧，咱再接着聊。大家有兴趣再请再请老布来，是
3: 。作为广告啊，大家可以每天晚上八点来我直播间啊，可以来我这学习，可以不买啊。布莱西特别闹，谢谢
1: 各位。哎，布莱西特别闹，在什么地儿啊
3: ？啊，抖音直播间。
1: 抖音在大家搜索布莱西特别闹，有很多的朋友都。关注了，但是如果再跟有跟表或者机车有兴在感兴趣的啊，还是继续关注布莱西特别闹，<对>一搜就有啊，打一个布可能底下就就有。有有有有有,有,有,有、嗯、然后他这个现在钟表呢叫老老布名表哎、啊，我的店名。哎，每天晚上八点他有一个直播，他大家可以去那儿捡漏、啊。而且
2: 你那里头<吧>你打一个布底下还有呢，布莱西的绅士。
1: 搜
3: <笑>不来，搜不来，应该搜不来特。特八卦是
1: 对这个大家可以关注一下啊，就是最后脱贫的好朋友啊。然后买不买呢？没有关系，你可以关注一下学习这些知识。对，然后老布在直播的也会讲很多这些，就像今天咱们做节目一样，讲很多历史知识啊，那块表怎么怎么回事？对对对他会讲很多这些东西，非常有意思啊。好吧，不废话了啊，是最后脱贫感谢每位听众，感谢老布，拜拜，拜拜
3: ，拜拜大家，拜拜。